0: 投资者，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2024年1月22号礼拜一早上8点31分，大家好，我是刘廷浩。早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。好，那我们先直接观察标普百指数在礼拜五啊,啊，陆续创下了盘中和收盘的新高。好、啊，这是两年来首次啊，美国股市啊创下历史新高了。标普在周五是上涨 1.2%， 这一次是报在4839三十九点，是二二年1月3号创下收盘新高以后再度的创高。那我们真实要观察的几个要件啊，是的确。如果我们从各大指数 ETF 来看，早就已经创新高了。只是由于标普五百500家企业，或者我们看到纳斯达克指数企业指数比较多，所以呢，它创新高的时间拉得比较久。但是如果你观看那几只科技全指股，早就已经陆续在创新高当中了。只是我们现在只是做一个落后的指数型的判断。你像是以道琼的 ETF DIA 的部分已经创新高接近一个月左右了。标普五百指数 SPY 以及纳斯达克100指数 ETF 的。Q Q Q 这一波也在持续的创高当中。那如果是以标普指数来看，的确在整个2023年，虽然不断在反弹当中，但是毕竟没有创新高过。2024年1月，呃，我们看到上个礼拜五啦，是第一次创新高。那基本上、啊、你看到2013年到2022年，几乎每年你都会看到非常多创新高的记录。2013年创了45次的新高， 1 4年创了53次， 1 5年创了10次啊。19年36次， 2 0年33次，所以必须承认，在美国股市一个长期多头惯性的幅度当中，基本上我们基本上就是 buy and h o 了啊，就美国股市它是一个标准的长牛三代牛啊，就是它的牛市是由三代人所见证的，所以我们回过头来看，不管是2022年元月份到2022年10月份，当时标普百指数接近了 28% 的。跌幅从四千八百一十九点的最高点一路跌到三千四百九十二点，你上车了吗？二零二零年的二月份到三月份的新冠疫情，股债从三千三百九十四点跌到两千一百九十二点，跌了三成五，你上车了吗？一八年九月到一八年十二月，美洲贸易战加上库存循环，千两千九百四十一点跌到两千三百四十七点，跌两成，你上车了吗？这几年呢、哦，应该算是比较近一点的库存循环以及外部性冲突。但是呢，你会发现呢、哦，市场上永远都会有更进一步的利空在解读。那现在的问题就在于，好啦，可是现在不是熊市啊，那现在该上车吗？好，这是一个好问题哦。我们从景气周期来看的话，现在绝对不叫大好，所以从景气周期来看是有上车的机会存在。但是从乖离层面，你不觉得短期乖离哦，又随着这。几天的一个大幅拉抬，有快速拉高的疑虑存在嘛？所以必须还是要等到市场稍微冷却的时候。其实我们以长周期来看啊，整个标普牌指数啊，它就是一个接近九十度的上弯。好，所以你可以了解哦，整个长期美国股市的惯性就是如此。那么我们当然不是说事后论啊，我们针对美国股市的一个多头惯性的预估，已经长达好几个季度了，一直回推到二零二二年年底就已经开始非常显著乐观，认为整个熊市的反应已经结束哦。那到现在。为止哦，很多人会说涨这么高哦，在我们周期投资的逻辑，浩哥可能要准备下车了，门都没有啊，门都没有。我跟投资朋友分享过，今年对于周期投资者来看呢，最大的风险呐、啊，就三个字啊，就抱不住，抱不住啊。我们就看我们能够抱多久了。道琼工业指数在周五上涨三百九十五点一点零五 percent。收在三万七千八百六十四点，标普五指数上涨五十八点，一点二三收在四千八百三十九点。好、哦，那基本上这两大指数都创下史高了。纳指的部分呢、哦？海里前高有一段时间，但愿纳指指数比较多了。如果是观看一百只的纳指 QQQ， 早就已经创十高了。纳指道克指数上涨两百五点，一点七 p e r c e n 点。费半部分啊、哦，也是创下十高了，上涨一百六点，四点零二 percent 线，所以基本上啊，你只要能够抓到全指股，不管你是抓费半还是抓纳指的软体股，基本上。啊、呃，要创十高的绩效，或者说本轮以来最亮丽的绩效啊，呃，非常容易啊。而且正当你以为科技股啊去年已经涨了一整年，哦，今年很难再会有推升机会的时候，结果昨天晚上啊、呃，应该讲礼拜五晚上啊，纳斯达克等科技指数啊都是创了本轮多头以来的新高。那事实上，我们跟投资朋友聊过，能够带领指数创高的，永远都是台积电、苹果、辉达、Google、Amazon 这些科技类股，你不可能靠可口可乐。中华电信、喜诗糖果来推动。你这段时间呢、啊？虽然投资餐餐股，很多人说啊，的确它有它的补涨机会，但是只有投资科技股才有创高机会，就留给投资朋友做一些思考和留意了。我举例来说啊，纳斯达克一百指数啊，在过去一整年的表现已经非常亮丽了，平均涨幅是高达接近六成的、啊。可是光是辉达这一只股票啊，在过去一年的涨幅啊，是 300%。哎，居然在一年内涨了接近有三倍啊！我们如果把整个高盛所追踪的大型科技指数拿来去跟那些还没有盈利的。科技型指数来进行对比啊，怪力也在不断的调高当中。好，这说明市场上之所以购买这些科技全指股是有原因的，因为有很多科技股它是不盈利的啊。所以，罗素两千相对于整个标普来看还是比较偏弱的。当然，现在整个基准指数的回升还是得益于这七支科技巨头公司 ：Google、Amazon、苹果、Meta、Microsoft、回答和特斯拉。那如果是以今年绩效来看了、啊，就不看去年了，去年绩效都很亮丽，我们已经追踪过了。今年现在。绩效表现，呃，相对从市值排行进行排列，涨幅最为亮丽的几只股票，你像是微软涨幅是 6.64%， 苹果表现疲比,比较疲惫，涨幅是 2.36%， 六，阿发贝涨幅六个 percent，Amazon 涨幅 2.51%； 一 p 辉达今年居然涨了两成呐、啊。我讲不是去年了、啊，今年已经涨了两成了。Meta 涨幅是 9.15%， 五 p e r e n 下涨幅 3.16%。在众多科技股当中，我们看得很清楚，唯一一档表现非常差劲的是特斯拉。特斯拉今年居然还跌了一成五啊！而且我们看过去六个月跌了两成，啊，过去几周以来表现都不是特别的亮丽。它是在科技股当中啊，很明显受到市场上有显著抛售的。那过去我们跟投资朋友提过，特斯拉仍然在一个本一笔回调的过程当中啊，因为。市场意识到电动车本身的需求并没有想象中来得这么庞大。好，那不只是你看到最近、呃、有很明显，因为特斯拉不是在芝加哥啊，美国北方城市等地哦，你在充电桩严重结冻的问题，没办法充电。好、哦，这个的确对于特斯拉有一点在北美市场的冲击啦。那其他的表现你会发现哦，呃，船统股也不是说没有涨啦。好、哦，你像是里来涨幅是八个 percent， 那 Visa 涨幅四 percent，JP Morgan 涨幅零点七二 percent。联合健康跌幅 4.4%， 四 p 沃尔玛涨幅 3%。但也感觉得很清楚、哦、呃，大家都以为今年可能啊、呃，这些传统产、啊、金融、实业概念股能够有进一步补涨的空间，它有没有补涨？它有，可是创高的还是谁？创高的还是科技指数嘛？你像是脸书 Meta 的部分哦，居然哦，在礼拜五大涨了 2%。创下历史新高了，大家记得哦，脸书当年的表现是非常之差劲的哦，差劲到现它现在涨上来，我有一点不太相信，因为诈骗广告实在太多。那可能其他市场有它的变化吧。脸书当时从2022年呢、哦，呃，当时一路的下跌，应该从2021年年底啊，开出极度悲观的财报以及财测以后啊，股价就持续的滑落。那虽然这当中它有提出非常多元宇宙的计划，但大部分都是市场上认为啊，是只要想要转移。脸书在广告营收已经显著下滑的事实，最后还不得不要砍掉元宇宙部门，因为要缩减资本支出嘛。在整个2022年的当时的低点哦，整个脸书当时跌幅是高达7成6。哎。现在居然把这7成6的跌幅全部给收复了，你就知道它有多厉害了。我们看到美国股市啊，从整个全值结构来做观察，基本上我们看到的线形图啊，啊，除了苹果或者我们看到沙乌地阿美，它特斯拉股价稍微比较疲惫之外啊，基本上都在一个显著的上行过程当中。全球市值的前几名，第一名是微软，再来是苹果，在沙乌地阿阿美 ，Google、Amazon、辉达。Meta、伯克夏、特斯拉、里来，哎，第十一名。这一次台积电已经回来了哦。台积电过去曾经因为受到比较显著的半导体卖压，曾经排名一路的向后到十五名到二十名了、哦。最近又回来到十一名，我们就看什么时候它可以进到前十名的关卡。搞不好，我觉得啊。可能下一个它超越的大概就是锂来或者特斯拉啊、哦。那事实证明了，呃，过去一整年其实联总会不断的在减少流动性，升息的角度是没有停歇过。但是也恰恰印证着它敢进行高强度的升息，也印证着景气的繁荣。所以只要接下来降息的步调不要降太快。它也意味着我们有软轴入的空间存在。如果以时为鉴，我们来做观察，会发现你把 N A C I 全球世界指数的 E P S 前瞻 E P S 拿来跟联邦基准利率来进行对照，有些投资人会担心。如果联准会真的一路降下去，那看起来 EPS 就会后来追上啊。这、哦就是降息降一阵子之后 ，EPS 就急速下滑，这个时候进入到严重的经济衰退。不管是07年到08年的金融海啸，还是我们看到19年到20年最后爆发的新冠疫情，都是如此。可是我们要分为两个象限来探讨。第一个象限是啊，零六年以前曾经经历过非常严重的资产泡沫，搭上。加上当时会有金融监管过于松绑的问题，所以造就了房地产出现极大的泡沫。但现在你要说美国房地产有极大的泡沫，我是不太相信的，因为目前在美国成屋库存是远远低于零五年到零六年的水平。那第二件事情，这联邦基准利率哦，它在下调的当下，其实牛市是不会结束的，它是突然下调幅度开始加快，也就是。市场意识到，哦，原来现在不是预防性降息啊，现在是紧急恐慌性的降息，这个时候才会引起 EPS 更进一步悲观预期，让公司进行大规模资本准结。所以，我们不能说现在连总会在高利率一辈子都不会衰退，但是呢，我们相信距离那个衰退的时间还有一段时间，这个衰退时间至少是半年到一年以后，这是我观察到的一个迹象啦。那当然啦，如果我们具体去留意整个标普百指数公司。过去四个季度的 ROE 的一个变化，你就会发现呢、哦。基本上表现幅度都还位于高档。那过去跟投资朋友提过，这股价它可以反映升息或者降息政策，或者升息或者降息联准会所释放的宽松和紧缩讯号，它都有可能反映，也有可能反映外部性冲击。但最终最终，它会反映的是全球的 EPS 是否在一个显著的上行区间。那过去我们已经跟投资朋友提过，现在 EPS 是一条显著的上行轨道。那除非我们预估接下来美国股市的获利来到高乖离，差不多。要进行新一轮的景气修正、库存循环调整的时候，我们才会说哦，本轮对于周期投资者来看，呃，整条景气周期循环已经完全结束，这个是我的想法。那尽管如此啦，市场上好像大家还是不愿意很认真的去探讨财报已经逐步转好的问题。大家现在还有很多投资人认为，现在之所以会涨，是因为我们去预估联总会即将降息所释放的流动性，所以才会涨。好，大多数人现在的解释还是把它归因于，因为它降息，所以才会涨，而不是因为现在财报表现不错，所以它持续在上行。举个例子来说，我们可以观察到，美国股市到现在为止啊，其实保持三月份持续在当前基准利率的几率啊，已经上行到五成二喽。好，这说明三月份是有可能不降息的哦。事实上，它降不降息都没关系啦，只要它能够控制住今年有降息的可能性，但是不会降太快。联总会就算是给市场有一个交代了，因为它一方面印证的。今年你可能会拿到适当的流动性，但是另外一方面，它也印证的今年景气不会太差。降息的几率现在只仅仅只剩下四成六了，所以提永投资朋友做一些观察，整个联总会似乎已经正式的把市场的情绪有显著的拉回。好、哦，联总会不断的灌输，现在是景气不错，经济不错。事实上，可能我不需要降息，联总会都有可能让美国经济有软着陆的空间存在。OK， 提永投资朋友，那当然了，以史为鉴啊，美国股市到底就目前为止啊、哦，在整个降息周期开始发酵以后，到底会不会有进一步的显著拉抬？那我们可以观察到。按照过往的数据显示，当联总会宣布第一次呃采取降息以后啊，只要经济没有在未来半个季度内、啊、就一个半月以内发生明显的经济衰退的征兆，那就说明它大概率是预防性降息。那也就说明着经济软着陆的空间，让美国股市大概还会有八到十二个月的上行区间。标普百指数来看，在创高一年以后啊，通常啊，该指数在过去14次当中有13次持续上涨，上涨幅度是 13%。好、啊，什么意思呢？就按照过去的经验啊，如果它真的是降息，是因为经济差到有点离谱哦，股市是不会创新高的。现在的降息应该让股市崩跌。因为市场意识到经济完蛋了，所以呢，按照目前标普百指数创新高，市场又有一点降息预期的时候，基本上就说明着软着陆的条件已经达成。那过去的平均涨幅是十三 percent 好，所以给投资朋友做一个呃参考点啦。啊，就大概整个美国股市大概还有多少的空间有显著的拉抬？你不要觉得涨到这边就啊，这个美国股市、啊、碰一下高一点就正式结束。那当然有可能啊，只不过呢，从周期景气的观点来看的话，我觉得大家还是要有一点。长时间的思考会看得比较透彻啊、哦、啊、呃！事实上，我们跟投资朋友聊过，市场的情绪转变可是是可以说变就变的。前几个月大家还在悲观啊，这个衰退不可避免的啊，这个经济有它的问题啊。结果在最新所公布的美国消费者信心指数的一月初的指数表现呢、啊，莫名其妙突然大幅跳升，创了2021年以来的最高水平，远远超乎市场的和经济学家的普遍预期，而且短期的通膨预期。也降到了三年来的新低。好，这一次我们可以观察到啊，相对于十二月份，密西根大学的消费者信心指数是直接跳升了九点一分，上升到七十八分，创了二零零五年以来的最大单月的增幅啊。才一个月，市场突然就认为通膨完全消失，而且未来的消费情况会越来越好。好，可以，所以这个是我们观察到美国股市的迹象。那既然美国股市已经创下石高了，那我们作为周期投资者。啊，一定会有不少的美国股市资产部位哦。好、啊，最近的绩效的确表现很亮丽哦。好、啊，所以呢，呃，基本上哦，反正刚过年嘛，哈、啊，对不对？那个很多投资人会问说，现在是不是要获利了结？我觉得第一个太早，第、这、二个你真的有什么必要的开销哦？那其实拿去花一下也是 OK 的嘛。啊，这个赚钱本来就是，啊，要花钱的嘛。啊，这你永远都看着钱一直利滚利哦，啊，心理感受是舒服的，但是总要有一些回馈啊，对不对？对对，大家不要觉得我们从头。到尾报到尾的投资人，好像每天就开开心心、开开心心的，没有烦恼啊、哦！其实浩哥的烦恼还是很多的、啊，对吧？你有时候会真的在想哦，赚这么多钱要要花在哪里呢？啊，对不对？那好好烦恼啊、哦，对不对？啊，低调低调啊，低调啊！通常周期投资来到这个阶段呢、啊，就会有人开始怕了。哇，机器好高哦！哇，现在是不是大家都上车了？但一样，你去低，你看看现在的景气周期，现在是百分之百的。扩张繁荣周期嘛，现在不是嘛？现在就刘德英刚讲了，刚走出隧道，刚走出衰退，所以我们一直跟投资朋友分享啊，今年对于我们这些周期投资者来说，最大的风险是抱不住。你猜这轮多头从2022年十月份反弹以来，有多少人下车？举个例子来说。台积电在上礼拜五站上六百块嘛，但是你如果仔细观察，台积电过去一年从当时的四百多块、五百多块一路的收复上来，股东人数却从二零二二年年底的一百四十九万人哦，下滑到二零二三年底的一百一十八万人。过去一年台积电一直在涨，但是涨了之后，这些散户做什么事情？赶快解套，赶快逃啊！三十万人离开台积电。好，多数人解套之后，大部分都是准备离开，所以你说有多少人能够留到600块，留到700块，留到800块，留到我们的千里之外呢？我觉得人数是不多的。我们再从标普500的呃期货的净持仓来做观察，你可以观察到，在整个2022年，当时在6月、7月以前，大部分都是持有多单的。为什么？因为一路套下来， 2 0 2 2年一路叠叠叠。市场就一直抄底，一直抄底，一直认为会反弹，就一直没反弹。一直到十月份的时候，大家终于认输了，开始全面进行空单的部件。对赌标普还会再下跌。那当2022年从十月份开始一路的大家看跌以后，股市就一路涨到现在。好了，那现在的时间线来到2024年，这些人有没有学官意识到这是多头呢？还是没有意识到，他们还在放空，还在认为标普百指数哦有持续下跌的空间存在。好，所以市场的情绪就是这样子、哦、你稍微看懂一点，你就可以了解到，根本没有几个人相信本波的反弹是有道理的。为什么？因为大家看的都是当前的数据，而不去看未来三到六个月以后的经济数据的表现。以前有一个网友很坏嘛，大家也知道，我们过去一整年的看法基本没怎么变过。那其实，呃，因为 YouTube 圈嘛，讲总结的也就我们这几个人，对不对？那有网友有这种坏，就一直贴其他专家的影片给我。那其实讲总金呢、哦，有些人看空是很正常的，因为根据当下的经济数据来看，去年经济是真的蛮差的啊。标普五百指数啊，这个其实 EPS 没有多大增长，台股甚至衰退两成呐、啊。但是股价我们都很清楚啊，它是反映六到九个月未来的经济表现呐、啊，所以你也不能说他们说错啊。当然啦、啊，有些人会因为这样子判断股市会跌啊，但是我们后来就讲了嘛，啊，悲观者正确啊，乐观者获利啊，啊，所以呢、啊，我现在。大部分的想法、呃，发现大家好像有一种感觉，是大家都在等压回，是不？是？那这样的感觉，好、啊，大家都在等压回哦，等回档我就上车，回档几次了，对不对？前两周不就在回档嘛？好、啊，所以哦，啊、呃，如果你没有一个准确的投入看部件的指标，你纯粹靠预测来决定是否要进行资金的投入啊，早晚会失败的。好、啊，所以呢，你必须要有一个准确的指标。那如何有准确的指标呢？好、啊，一定要参加我们的财经号角会员制度。除了有我们的资产部位的啊每周日志的更新以外，也会有一些专题影片、宏观报告，以及从整个景气角度来做思考的一些财经基础的系列课程，提供的投资朋友做一些参考。好，欢迎大家可以多做些留意哦。那当然了。当人生会有低潮，就会有高潮。在高潮的时候，我们就要特别的小心。所以我还是要提醒一下啊，哦，就是小编特别提醒我们的，就还是要小心一下诈骗。哦、我当然知道，我们已经提过很多次了。每次有人赚赚钱了、哦，就会有人被诈骗啊、呃。最近你看到台北市警察局哦。陆续公布台湾过去六年诈骗犯罪的趋势，其实还在创高。好，所以呃，你经济不够好，就没办法炸这么多钱嘛。在某种程度也是这样子啦。在一百零六年，然后当时的整体财损金额是四十亿啊，到一百零九年来到四十二亿，一百一十一年来到五十六亿哦。好，在二零二二年已经飙升到七十三亿了。那去年光是半年哦，就已经有三十六亿了。所以大概率随着多头市场的氛围。可能诈骗金会不断的创高哦。那其实大部分的诈骗哦，到目前为止哦，有百分之五十六点六哦，还是属于投资诈欺哦。呃，去年才过六个月吧，去年上半年六个月哦，这个台湾就被炸了大概四亿五百八十亿呃五百八十万台币哦。这个金额其实还蛮庞大的，因为这个是有去报案的哦。这个没去报案的，我觉得应该还是有一定的黑数了。所以我觉得大家。呃，还是要稍微小心一下那、啊、当然了，现在诈骗形式很多元。我们过去跟投资朋友提过了，这个投资诈骗现在是最主流的。其他的有像是解除分期付款的诈骗啊，假网络拍卖啦，一般的购物诈欺啦，或者那种很简单的猜猜我是谁的简讯啊，啊，游戏点数的诈欺啦，假爱情交友啦，色情印照的诈财啦。而、哦、这个，我觉得大家都是要稍微去留意一下的、哦。你像，呃，前几年我有几个小学弟哦。可能就是涉世未深呐，就有时候会被呃色情诈骗、啊。他不是说去去做色情硬招什么的，是可能就网络上认识一个女孩子，那有时候就会呃对方就要求他传一些比较裸露的照片，那传给他。哦，那到时候呃他反而用这样一点来威胁你哦，如果你不付一定的赎金，那我可能就把那个照片，因为他有你的脸书嘛，哦就会传给你的朋友。啊、哦，那那当然了、啊，我们第一次听到，我们就觉得那有什么大不了的，谁要看你的裸体啊？我们又不是什么明星，管他去死、啊、但是其实这对男生难伤，男男男生来说其实都很伤了啊、哦，所以后来都是都是报警这样子。但是，呃，虽然虽然这个是呃自己犯的错，可是都必须了解哦，这个人心其实都是善良的，对不对？好、哦，对对，浩哥怎么那么有经验，知道怎么怎么诈骗？哦，对对，我没我没有经验，我没有经验啊。哦对，所以所以你要知道都要戴头套，我都戴头套，这样哦，这样子拍照就认不出来。没有啊，开玩笑。好，所以我，我我只是想提醒大家要稍微注意一下哦。呃，我们过去跟投资朋友提过，因为现在从事这些诈骗人口的比例哦，有非常庞大的人口都来自于青少年。我们过去跟投资朋友提过啊、哦，这个近八年的青少年人口啊，十二岁以上未满二十四岁啊，其实。已经锐减了81万了。过去8年，每年是减少10万哦。可是如果你观察青少年的犯罪人口率哦，本来每10万人在2014年是996人，好、哦，现在每年这样子稳定上升个100多人，已经来到1466人了、哦。好、哦，那如果我们具体观察，在整个青少年嫌疑犯当中哦，其实。比例最多的，并不是我们讲的那种公共危险啊、抢劫什么的，大部分还是大欺，在呢大概有两成三左右，所以这个比例算是蛮庞大的。如果是以青少年的诈欺犯啊，在整个2021年的年数人数啊，已经高达一万多人哦。2014年才三千七百人， 2 0 1 5年来到五千人， 1 6年来到六千三百人， 1 7年来到七千九百人。那第一个大家注意的、啊，就是家里小孩子啦，啊、呃，这个有没有可能会被当作人头？那、呃、这个是要稍微去稍微留意一下的哦，因为。小孩子嘛，有可能觉得哎、欸，这个赚外快很好赚嘛。那另外一方面，的确有不少的青年人口，他是从事这样的工作，因为呃，现在低薪环境嘛，哦，所以如果能够告诉你说，呃，现在有这样的一个契机，事实上大家要知道哦，只有从事这种诈欺事业的公司哦，才会对那种完全不会的新人小白做教育训练。我们一般去公司啊，去金控业哦。啊，大部分呢也不会手把手教你怎么赚钱啊，但是呢，这些行业都会手把手告诉你哦，这具体要怎么做啊？他是真的会传一些这个核心技能的。其他核心其他行业哦，教你带你的人哦，即便再资深，都不会把核心的赚钱方法给你讲了啊。所以你可以了解到啊现在的状态哦。那你想想看哦，那有些年轻人哦，他可能还收听我们财经号角啊，然后仔细想过、哦、啊，可能哦，我只要诈骗，诈骗的总金额业绩只要一千两百万，那我投入到。零零八七八或者零零五六，啊，五趴的直利率哦，一千两百万，你看一年的配息就是六十万嘛，五趴直利率哦，那一个月就五万块，我就财富自由了，对不对？我犯罪一次获得的金额，如果说我已经花掉，我就算被关个五年，好不好其实关时间诈骗犯也关不长了，出来就财富自由了，对不对？所以。十年青春换一生自由，对不对？网友说的嘛，<笑>所以你要了解哦。啊，现在的确大家还是要小心一下啊，现在的状态啊、哦，那也不要觉得说好像被骗的人永远都是老年人啊，有些人会有一种啊比较那种讽刺的概念，会觉得说啊那老年人压榨年轻人嘛，啊年轻人就诈骗回自己的东西哦。其实不并不是这样说的，因为为什么？因为你可以观察到啊、哦，如果是以新北市最新公布的诈欺嫌疑人的被害人统计哦，大部分还是集中在年轻人。啊，所以年轻人诈骗年轻人啊，现在是一个内卷化的行业，老年人反而没这么多，尤其是五十岁到五十九岁和六十岁到六十岁的比例其实没有这么高，大部分还是集中在三十到三十九岁这些看起来最聪明的年轻人啊，结果是被诈骗金额来的最多的。所以哦，当然有些人会觉得说啊，被骗活该了，但真的不能这样说了，因为一个人他真诚待人，然后善良，然后被骗了、哦，那其实是这个社会的悲哀，对不对？不是你这个个人的悲哀，所以。反而，从此以后让他永远都提防着人，不敢乱帮忙，那反而是社会的悲哀。所以你说被骗很蠢是没错，但是如果是你的父母、阿公阿妈呢？所以大家我觉得还是平时要关心一下家人哦。其实在这几年，有时候大家在网络上啊也会看到一些很不可思议的事情发生，但这就是整个资讯时代，我们享受的各种的便利，当然也会承担的一些呃副作用嘛。哦，就这个时代。这个黑道他也可以开直播啊，然后来教育大众，啊，对不对？啊，基本上看他的人也不是黑道，被开枪的也可以开直播，打人的可以开直播，被打的也可以开直播。所以现在整个市场就是这样子。但是呢，我们至少要了解说，哎，整个形势因为讲啊形势大坏，我们就要了解说要如何去照顾自己身边的人，对不对？对对，所以诈骗产业的向好，对啊，就是经济大好，所以诈骗的金额才会越来越庞大嘛。对，经济大好，浩哥是不是在高级黑？哦，我没有要黑谁哈，我我这些数据都是真的。我们讲过嘛，经济大好跟经济大坏是有可能同时发生的，只是发生在不同产业。股市大涨跟小企业破产可能同时发生啊，因为指数是由全指股指导嘛啊。购买力高和购买力变弱也有可能同时发生啊，分别发生在资产阶级和贫困阶级嘛。我们是透过数据的方式来了解数据背后的运作逻辑啦，没有要特别黑谁，也没有说要特别批评谁，对不对？我们节目是这个。充满正能量的财经节目啊，没有高级黑啊，我们节目是啊，不是高级黑，我们节目是超级白，好、啊，黑的相反是白嘛，对不对？我们超级乐观啊，超级白啊，超级白啊，对啊，对，浩哥超级派啊，对啊，超派对 ，OK， 好，好、哦，最后我们聊台北股市哦，台北股市上礼拜周五，你不要觉得说涨了四百五十三点，哇，涨好多啊，外资回补金额啊，来到八百零一。亿哦，这个是史上第二大的回补金额啊！周线的确翻红了一百六十八点，可是你要了解啊，今年外资其实还是卖超啊，卖超幅度还很大了。呃，如果是以外资的总卖超幅度来看啊，在过去几天，总卖超幅度还是接近有一千五百亿左右，所以基本上哦、啊。外资去年基本上没怎么回补啦，都是11月、12月稍微回补一下金额而已啊、哦。2 0 2 0年它也是卖超 5,000 亿， 2 1年卖了 4,000 亿， 2 2年卖了 1.2 兆， 2 3年稍微回补个 2,500 亿而已啊、哦。那结果上半年啊，今年到1月中旬左右啊，已经卖了 1,500 亿了。所以必须承认，外资到目前为止的回补金额其实还是没有想象中来的大，很有可能这个就是美国股市现在积啊，美国股市都在创新高，啊，但台北股市就是有一点偏弱嘛。OK， 这个听友投资朋友好，我们先看一下台北股市开盘的表现，来跟大家做一些交流。OK， 台股上涨136点，今天量能没有这么大，大概2500亿左右，收在1 7 8 1 7点，哎，莫名其妙又站回17800点了。OK， 好，那就看一下到时候的美国股市。联动的表现了，因为台北股市啊、哦，难免它还是有受到呃市场利率预期的变化。如果大家预期啊联、呃、总会可能降息步调因此而放慢，或者连总会三月份可能真的不降息了，那就代表台美利差的缩小，好、呃、就台币的升值了，可能会晚一到两个月度出现。那既然它会晚出现，那就代表着它就没有立即回补。台北股市以台币作为资产核心的必要性存在了。为什么？因为台北股市台币目前并不值钱，你要等到美元不值钱，台币才会作为跷跷板相对值钱，回补的诱因才会因此而发酵。事实上，我们可以观察到，如果是以呃今年以来的绩效哦，其实台北股市大部分全职股表现没有特别亮丽哦。台积电今年以来涨幅是六个 percent， 但是你像联发科。跌了八红海跌了三点八广达涨六点九其他清一色、啊，中华电、富邦金、台达电、台塑化、国泰金联电，今年以来还是收跌哦。好、哦，这说明外资针对台北股市哦、啊，其实还没有进行大规模回补哦、啊。你不要看礼拜五回补一些些哦、啊，就说明啊，这个、外资都回来了，都回补一天而已，它做一些适度的调节哦、啊。所以呢，台北股市到目前为止哦、啊，位阶还是比美国股市稍微低一点点的。好、哦，但是呢。啊，当整个半导体的复苏期啊，加上降息，呃，效果逐步发酵以后，哦、啊，我认为是迟早归来的。当然，你不可能让台北股市绩效加权指数超过费半，超过纳指了。但是要超过道琼标普啊，基本上不是一件太难的事情了。你从还原息值来看，不难。OK， 好，我们看一下投资朋友的几个提问啊。对对对，啊，不要动手动脚，哎，大家不要动手动脚。对对对，啊，果然是白的啊、哦，我们不是白的，我们讲是黑色的反面。黑是那个嘛，讽刺嘛。我们是提倡正能量的财经频道，所以是白的啊。哎、哦，不要不要诬赖我啊，不要诬赖我、啊。对对对 ，OK。被骗的年轻人肯定不是因为人性善良想救助失学少女而被骗，那也是一种善良啊，对不对？好，是是，也是一种善良。对对对，啊、哦，对，呃，被对被骗被骗太多次是活该了。但是呢，人生难免会有第一次、第二次嘛。我觉得大家都要互相体谅了啊、哦，至少。他是愿意相信人的啊、哦，这个社会是善良的，对不对啊？你不尴尬，尴尬的就是男生要保护自己呀、啊，对，报警上车了啊，对对,对啊，诈骗的说法一直在更新，很厉害的，所以对啊，还是要提防啊。但是你也不要到所有人都提防啊，这其实很难说。这是台湾被诈骗搞成这样的确，我们因为我们做投资的嘛，我们当然知道说大部分都不会被我们的这个假账号骗呐、啊。好，但是你要知道。呃，还是会担心，他但还是会担心啊、哦，因为浩哥的假分身实在太多了啊、哦，那我们又不确定啊、哦，他的诈骗手法我们是不是全部都已经掌握了啊、哦？如果人家不是骗才是骗色呢，对不对？那我不是很吃亏啊、呃，不是啊、哦？那那我不是啊、哦，就是。没有跟大家提醒到，也是一种失误，所以大家就是要提防一下。我们小编或者我们财经号角的粉砖，从来不会去主动啊私讯别人，也不会叫大家参加我们的社团哦。啊，参加我们听友会啊，参加我们的网站的会员系统就好了啊。但是没有必要啊，去为了听一些名牌什么的。我们是做周期投资、景气投资，对不对？所以以后要讲暗号。以后他问你了，要不要加入尤老师的财经重股社团？你就问他暗号、啊、我们暗号是什么啊？反清复明啊，反、哦、清复明。OK， 好好。好，左脚反呃左脚反覆啊，右脚这个对不对？清明 ，OK， 好，就是零四分啊，不废话了，感谢各位今天参与了。我们今天主要是稍微一下美国股市的概况，稍微这个摇摆一下，<笑>稍微跟大家了解一下我们现在资产绩效的变化。但是呢，美国股市在未来几个月难道就没有挑战了吗？当然是会有它的挑战存在，只不过它一定会遵循着某些规律。我们就看这些规律有没有改变，再来决定要调动自己资产部位的大小即可。听众投资朋友，我们接下来礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五会后续针对，不管是欧洲央行的利率决策会议，还是后续我们看到科技股所公布的财报，以及台北股市当中，现在对于台湾经济来看，今年根本就不是获利会不会衰退的问题，今年一定成长，而且经济成长至少三个 percent 起跳。今年市场最大的问题，对于台湾市场来看，第一会不会依循着全球利率。开始调降，如果央行一降息哦，台湾的通膨力度可能会来得更高。毕竟啊，电价准备要调整了嘛，啊，最近蛋价也在上涨当中、哦。所以哦，台湾今年的问题哦，真的不是衰退的问题啊，啊，是通膨的问题。那第二件事情是，对于整个中国市场来看，有没有可能在出现中国市场大坏的同时，台湾经济大好呢？所以未来几几个交易日，我们会后续针对这些议题来跟大家做一些探讨和留意。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，财旺也快。